0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 말기 암환자의 고통을 덜어주는 일본 호스피스 전문의 오츠 슈이치는 천명의 말기 암환자의 죽음을 지켜보고 죽을 때 후회하는 스물다섯 가지를 얘기했습니다. 사랑하는 사람에게 고맙다는 말을 많이 했더라면 진짜 하고 싶은 일을 했더라면 건강을 소중히 여겼더라면 뭐 이런 스물다섯 가지 얘기는 한 번쯤은 들어봄직한 이야기면서도 충분히 공감을 주는 내용들입니다. 자 주말 앞둔 금요일입니다. 이번 주말에 실천해보면 좋을 내용들도 눈에 띄는데요. 가고 싶은 곳으로 여행을 갔더라면 죽도록 일만 하지 않았더라면 맛있는 음식을 많이 맛보았더라면 그리고 인생의 마지막 순간에 후회하지 않기 위해서 가족들과 친구들에게 사랑한다 고맙다 이 소중한 마음 전하는 것도 잊지 말아야 되겠습니다. 자 이번 주말에 그래서 가족들과 어디든좀 떠나봐야겠다 생각하는 분들 계시죠? 오늘 빅데이터로 보는 세상 새봄이 찾아온 핫클릭 여행지에 귀 기울여주시면 어떨까요? 오늘 경주 괴릉으로 함께 떠나보겠습니다. 그리고 그것이 궁금하다는 애청자의 사연 귀농귀촌에 대한 궁금증을 빅데이터로 풀어드리도록 하죠. 자 방송 중에 저희와 함께 얘기 나눠주실 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵. 9 9730, 7 3공샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 또콩 다운받으셔서 생방송도 듣고 무료로 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 네 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 정영진입니다 자 지금 온라인에서 거론되고 있는 것들좀 같이 네. 짚어보죠
1: 일단 뭐 AIIB 네. 아시아 인프라 투자은행 관련된 뭐 키워드 상당히 많이 좀 관심을 받고 있고요 공무원연금개혁안 공개 또 안심전환대출 종료라는 키워드도 있습니다. 안심전환대출 굉장히 많은 관심들을 받았는데 이게 지금 빨리 조기 종료되는 것 아니냐 이런 우려들이 좀 있는 것 같고요. 또 소말리아 필압 우리의 어선 두 척이 소말리아에서 지금 필압 위기에 놓여 있다고 하죠. 또 70대 부부 장례비라는 키워드 있었는데 이건 보니까 70대 노후 부부가 장례비를 준비해 놓고 스스로 극단적인 선택을 한 음. 사연이 좀 보도가 되면서 많은 또 네티즌들이 안타까워하고 있습니다. 대중교통요금 인상이라는 키워드도 있는데 서울시가 지하철 300원 버스 200원 정도의 그 요금 인상을 지금 계획하고 있다. 이런 보도가 나오면서 많은 분들 논란이 되고 있고요. 또 팀쿡 애플 CEO죠. 팀쿡이 전 재산을 기부하기로 했다. 어. 8,800억 원에 달하는. 전 재산을 기부하기.
0: 8,800억 요그다전재산기부하기
1: 네. <웃음> 했다는 소식에도 많은 분들이 또 관심을 가지고 있습니다.
0: 네. 오늘 아침부터는 그 이제 독일 저가항공사 네. 그 추락 사건 얘기가 이제 속보로 많이 보도가 되고 있는 것 같은데 네. 부기장이 고의로 추락시킨 것 같다는 얘기가 이게 왜 나오는 거죠? 이제 네. 프랑스
1: 경찰에 따르면 28세 부기장이 네. 그러니까 기장이 잠시 나간 사이에 안에서 문을 잠그고 고의로 어, 추락을 시켰다. 오. 이게 지금 현재까지 나온 내용들입니다. 네. 그래서 과연 추락시킨 이유가 테러 연관성이 있는 것인지 부기장이 그냥 단독으로 또 개인적인 이유로 결정한 것인지는 조금 더 조사를 해야 할 것으로 보이고요. 어뭐 6년 전쯤에는 뭐 우울증으로 또 치료를 받았다는 네. 이런 보도도 함께 나오고는 있더라고요. 과연 그것이 이제 추락과 직접적인 연관이 있는지는 뭐 아직 좀더 조사가 필요해 보이고요. 특히 점원 윙스죠. 항공기 추락으로 저가 항공에 대한 관심이 지금 좀 높아지고 있거든요. 네. 최근 4개월 동안 3번의 저가 항공사 사고가 있었다고 하죠. 지난해 12월에 에어 아시아기 또 지난달에는 대만 푸싱 항공기 추락. 그리고 저가 항공 이번 세 번째 추락 네. 사고인데 그래서 저가 항공 관련된 관련어 빈도를 좀 살펴봤습니다. 그랬더니 비행기 공항 여행 예약. 일반적으로 뭐 저가 항공과 연결되는 기본적으로 연결되는 단들이 어 먼저 눈에 좀 띄었고요. 네. 또 제주와 일본처럼 자주 저가 항공으로 가는 짧은 노선에 대한 관심들도 많았습니다. 네. 그런데 이번 사고와 관련해서 버즈량 그러니까 언급량이 크게 좀 늘지는 않은 걸로 보이는데
0: 그건 왜그럴까 그게 아마
1: 네. 해외에서 일어난 사고기도 하고요. 어. 또 한국인 피해다 피해자가 없다는 점 등이 아마 우리 네티즌들의 관심을 크게 모으지는 어. 못했던 것 같습니다. 하지만
0: 이런 일때 저가 항공에 대한 불안감으로 이어질 필요는 없다고 봐야 되겠네요. 그렇죠?
1: 그 일단 네네. 뭐 모르겠습니다. 그 음. 저가 항공이 네. 그동안 이제 문제점들도 많이 좀 거론이 됐죠. 네. 아무래도 뭐 기종이 좀 노후됐다. 네네. 또 운행 일정이 굉장히 빡빡하다. 또 정비 인력 등도 좀 문제시가 됐었는데 그래서 이 저가 항공 관련된 여론도 한번 좀 살펴봤습니다. 네. 그랬더니 지난 이건 석달 동안 sns에 등장한 약 2만 8천여 단어에 대한 분석이었는데 어, 긍정적인 쪽에서 나온 건 역시 그 가격 부분이었습니다. 그러니까 기존의 항공권 가격보다 합리적이다. 어, 그리고, 어, 또, 싸다. 뭐 이런 이제 네. 단어들이 많이 좀 나와 있었고, 좀 부정적인 의견들을 좀 살펴보니까 역시 그 불안. 걱정 이런 단어들이 좀 있었고요. 또짐작이라는 단어도 있었습니다. 네,
0: 그러니까 짐짝이에요?
1: 네, 자기 이제 <웃음> 짐작치굴
0: 짐작. 받았다고 이런 뜻인가요? 그렇습니다. 그리고 <웃음> 네. 뭐
1: 좁다 이런 단어도 아. 있었는데 좌석이 좀 많이 좁다는 거였고요. 네. 또좀뭐 더럽다라든지 그러니까 청결도에 대한 불만도 좀 많이 음. 나타나고 있었거든요. 그러니까 긍정적인 것은 가격적으로 한정이 좀 됐고 부정적인 것은 좀 다양하게 나타나고 있는 그런 상황인데 아까 말씀하신 것처럼 네. 저가 항공 과연 이게 위험하느냐? 이 관련 통계가 좀 있더라고요. 네. 그래서 보니까 2009년부터 4년 동안 아프리카는 100만 건의 여객기 운항 가운데 6.83건 이 추락사고가 발생을 했고 그래서 가장 네. 위험한 지역이었습니다. 반면에 유럽과 북미는 추락사고가 100만 건의 운항 가운데 0.24건 또 0.2건에 그쳤거든요. 네. 그건 무슨 얘기냐면 지역이 중요한 것이지 아, 그, 저가항공이라고 해서 더 많이 추락하는 것이 아니다. 아니다. 이런 네네. 것이죠. 특히나 그 지역, 그러니까 미국이나 유럽 쪽이 더 추락 건수가 훨씬 적었던 이유는, 어, 까다로운 그 안전청 규정을, 그러니까 유럽항공안전청이라든지 미국항공안전청 등의 규정을 따르기 때문이라는 거죠. 그러니까 이렇게 잘 관리만 한다면, 저가 항공이라고 해서 꼭 위험하지는 않는다 이런 네. 것들이 이제 통계로 나타나는 수치다 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그렇다고 이제 뭐 해외에서 일어났다 뭐 저가 항공 자체의 문제는 아니다라는 이유만으로 또 우리가 저가 그 항공에 대한 어떤 정비 이런 안전 규정을 좀 소홀히 하면 또안될것 같아요. 네. 예, 이런 것도 계기로 한번 좀더 단단하게 좀이 조여매는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 자 그리고 고위 공직자들의 재산이 공개됐어요. 이 네. 예, 고위 공직자라는 점을 감안해도 꽤 액수가 좀 높았나요? <웃음> 반응이 그렇습니다. 좀
1: 뜨거운데요. 네. 네 2302명 고위공직자 2302명의 정기 재산 변동 신고 네. 내역을 보니까 평균 재산은 15억 3400만 원이었습니다. 네. 전년보다 대략 한 2억 원 정도 늘어난 것이고요. 가장 부자인 사람은 새누리당 김세연 의원 네. 1443억. <웃음> 4,388만 원이니다 천억
0: 단위로 이제 넘어가나요? <웃음> 네, 네.
1: 그리고 사법부에서는 어 울산 집업원장이 최상렬 울산 집업원장인데 140억 2,830만 원. 또 행정부에서는 대통령 민정수석 비서관 우병우 비서관이 409억 네. 정도였습니다. 박근혜 대통령 관심이 좀 많았는데요. 31억 원좀 넘었고요. 청와대가 대체로 좀 부자가 많았습니다. 50명 어 정부직 고위정무직 50명의 평균 재산보니까 25억 6천만 원. 고위공직자들보다도 많았던 거죠, 평균적으로. 네. 근데 이제 실제로는 이거보다 훨씬 더 많을 것으로 추정되는 게 부모나 자식의 재산 공개하지 않는 비율이 전체의 3분의 1이 넘었가고 그렇다면서요. 예, 공개가 안된
0: 그러니까. 경우가 이렇게 많다고 또 생각하니까. 그렇게 생각하는 명의를 좀
1: 돌려놓은 재산 예. 규모까지 더한다면 예, 예. 아마 이것보다 훨씬 더 넘지 않을까. 이렇게
0: 그렇... 추측은 됩니다. 뭐, 굳이 고위공직자가 꼭 재산이 적어야 된다는 건 아니지만. 그렇죠. 그렇죠? 예. 다수 국민들의 이 정서라는 게 있잖아요. 그 정서와는 좀, 좀 괴리감이 좀 있는 것 예, 같아요. 예. 네. 그래서 이
1: 고위공직자들이 예. 과연 이 서민들의 마음을 알겠느냐. 이제 음, 이런 말씀들이 좀 네. 나오는 것 같고요. 네. 그래서 어제와 오늘 예, 소셜데이터 3,400여 건 중심으로 관련어 빈도 분석을 해봤더니, 역시 뭐 평균, 서민, 부자, 국민, 또 의원, 부동산, 지갑, 음. 증가, 돈, 예금, 아들, 이런 단어들이 이제 관련어 상위 10위 안에 들었던 것들이고요. 네. 그러니까 한마디로 국민 평균을 훨씬, 훨씬 웃도는 뭐 이런 자산들, 이런 것에 대한 비판들이 좀 많이 있었고요. 어, 그래서 이제 몇 년째 서민, 지갑은 탈탈 털리고 있는데 네. 국회의원 등 고위공직자들 지갑은 두둑히 쌓이만 간다. 이런 원문 데이터들도 좀 저희가 확인할 수가 있었습니다. 또 아들 주식 미국 이런 키워드도 좀 있었는데 그러니까 고위공직자들이 재산을 좀 드러내지 않는 이런 꼼수 쓰는 네. 건 아니냐. 이런 비판도 좀 있었고요.
2: 네.
1: 또 사회 지도층이라는 사람들이 그렇게 잘 벌면 지도를 잘좀 해서 사회 구성원들도 음. 좀 먹고 살게 해 주면 안 되겠느냐. 네. 이런 비판의 목소리도 있거든요. 그러니까 서민들 지금 뭐 최근 몇년 동안 계속해서 더 어려워지고 또 팍팍해지는 삶을 살고 있는 것 같은데 좀 고위공직자들은 점점 재산을 불려가는 모습들이 그래서 이렇게 썩 아름다워 보이지는 않는 것
0: 같습니다. 그렇습니다. 이런 좀 어떤 의견들 이런 서민들의 목소리에 좀 많이 좀귀 기울여 주셨으면 좋겠네요. 네, 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 역사 여행가 권기봉 씨와 함께하자. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이제 3월 말, 4월, 5월 이제 요 계절에는 특히 금요일 이 시간을 손꼽아 기다리는 분들이 많거든요. 네, 그렇죠. 네, 더 많은 부담감을 갖고, 제을 갖고. 오늘 예. 어디 어떤 핫클릭에 좀 주목해야 될까요? 네, 네, 요즘
2: 인터넷을 보면 아무래도 이제 봄도 되고 하니까 네. 여행과 관련한 그이 검색들을 많이들 하시는데요. 특히 네. 이 봄꽃 소식에 대한 이 궁금증이 아주 큰것 같습니다. 입니다. 특히 네. 어, 뭐 벚꽃이나 산수유 아주 대표적인데요. 네. 뭐 거의 지난 한주 동안 한 12만 건에 이르는 검색량을 보여줬습니다. 그런데 네. 다만 이제 봄꽃 여행지는 몇 주에 걸쳐서 이제 말씀을 드렸으니까 네. 오늘은 봄꽃 그 자체보다는 이 봄꽃을 배경으로 해서 네. 또 다른 뭐 역사적 재미도 있고 어. 즐길 수 있는 곳들 을 한번. 어. 찾아볼까 합니다.
0: 꽃도 보고 어떤 역사의 흔적도 찾아갈 수 있는 곳 그런 곳으로 간다면 어디가 좋을까요? 경북
2: 경주가 어떨까 아, 싶은데요. 경주 좋죠. 지금 이제 벚꽃이 만발할 시점이 됐고 또 여기 가면 뭐 벚꽃뿐이겠습니까? 뭐 먹거리도 있고 볼거리도 네. 있고 아주 좋은 것들이 많죠.
0: 네, 예. 아 경주 얘기하니까 이제 막뭐 수학여행 갔던 기억들도 있고 예, 저는 예. 제 지난해에 불국사에서 뭐 이제 특집 방송을 하느라고 네. 한 이틀 있었는데 그 기억이 딱참 좋고 뭐 누구나 도그 경주하면 뭐 어르신들 같은 경우에는 신혼여행지로도 각광을 받아서 그렇죠. 예. 다 추억이 있으실 텐데, 저 오늘은 어떻게 해요? 좀 다녀볼까요? 네. 사실
2: 저도 네. 이 경주 하면은 초등학교 때 갔던 기억이 있거든요. 네. 그 수학여 여행으로 갔었는데요. 사실은 경주를 음. 갔지만 어디를 갔는지는 제가 한2 0살 이상이 될 때는 음. 거의 기억을 하지 못했어요. 근데 네. 사진을 보니까
0: 사진이요. 네, 이제 네. 뭐 첨성대도
2: 갔고 불국사도 음. 갔고 뭐 그렇더라고요. 네. 아무래도 이제 그 당시에는 주마간산 식으로 이제 가다 네. 보니까 이제 다이 기억이 네. 강하게 남아있지 않았던 것 같은데요. 음. 오늘은 뭐 이렇게 늘상 가는 그런 대표적인 여행지 외에 좀 독특한 곳. 괴릉이라는 음. 이 왕릉으로 떠나볼까 합니다.
0: 네, 괴릉이라면 어디를 말씀하시는 거죠? 네, 자세한 설명은 음, 경주 있겠죠.
2: 시내에서 네. 이 간포 쪽으로 즉 동해바다로 빠지는 쪽에 이제 위치해 있는데요. 그 통일신라시대의 원성왕릉으로 일단 네. 추정이 되고 있습니다.
0: 네네. 네. 예. 그꽃 가면 뭐 어떤 좀 특이한 게 있어요? 그 오늘 추천해 주실 만한 이유는 뭐죠? 음, 네.
2: 왕릉하면 은 기본적으로 이렇게 봉긋한 그 네. 봉분을 떠올리기 쉬운데요. 또 경주의 왕릉들은 규모도 어마어마하지 그렇죠, 않습니까? 네. 네, 이곳 괴릉은 그 외에 그 주변의 석상들이 참 독특하게 생겼어요. 네. 특히 그 무인 석상을 보시면 네. 아, 좀 뭐랄까요. 이 중동 사람 닮았다 어, 싶을 정도로 서역인들, 아랍인들
0: <웃음> 그 오똑한 네.
2: 코에 네. 부리부리한 눈매 음. 그리고 이 턱수염 네. 이런 것들이 신라시대 사람들하고는 좀 달리 생겼다 하는 생각이 어. 상당히 강해지는데요. 네네. 그런 무인석상의 아주 그 독특한 곳입니다.
0: 그러니까 신라시대의 어떤 그런 활발한 무역 교류를 좀 반증해 주는 예들이 아닌가 싶어요. 예, 그런 서역인들이 많이 등장하잖아요. 뭐 우리 흔히 알고 있는 처용인도 이제 예예. 서역인이라는 설도 있고. 그렇죠. 그런 무인석상 중에 그런 서역인 모습을 하고 있는 왕릉이 꽤 여러 군데 있지 않나요?
2: 사실 예. 경주만 해도 뭐성덕왕 왕릉이나 네. 흥덕왕릉 등에서도 발견이 되는데요. 어, 이거는 사실은 이 서역과의 교류를 봤을 때 우리가 중국을 먼저 떠올리기 쉽거든요. 왜냐하면 그 길목에 있기 때문에. 근데 차이점이 있다면 중국에 있는 그 서역인들의 상은 크기가 고작 한 30cm 정도밖에 되지 어. 않는 그런 네. 작은 규모예요.
0: 그런데 우리 건 어때요?
2: 하지만 이괴릉만해도 벌써 한 2.5m 정도의 높이를 음. 자랑하고요. 네. 또이 뭐랄까요 부피도 상당한 그 어마어마한 크기인데요. 또 그거 이 규모만이 아니라 섬세함이나 아니면 이 조각급 상태 네. 즉그 생동감 이런 것들이 결코 비교가 되지 않을 정도로 뛰어납니다. 어. 어떻게 보면은 이 신라 사람들이 서역인을 직접 보지 못했다면 네. 뭐 상상만으로 이 조각을 하기에는 쉽지 않았을 정도로 그렇게 아주 현실적인 사실적인 모습을 보여주고 있는데요. 네. 어 괴름 가시면 정말 특히 이제 해질때 네. 가시면 약간의 뭐랄까요. 그늘이 지면서 네. 이 얼굴에 그 어. 이 부피감 네. 그리고 이게 굴곡진 모습들을 아, 더. 음, 음영이
0: 지면서 더 예, 예, 입체감 느끼기. 있게 느낄 수 있군요. 네, 예, 예 네.
2: 느끼기가 쉽습니다.
0: 예. <웃음> 그러니까 그야말로 좀 사진을 잘 받을 수 있는 그 시간대 그니까 예, 저녁 때해질때 예. 찍으면 좋다는 얘가요 그렇죠. 해질때
2: 아니면 <웃음> 네. 이제 막 해가 떠오를 아. 때 우리 골든 아워라고도 네. 이제 표현을 하는데요. 그 시간대에 이제 사진이 잘 나옵니다. 음. 특히나 주변에 이제 파릇파릇한 새싹들이 나오는 시기이기 때문에 네. 뭐 사진 찍고 친구들이나 가족들과 함께 가기에 참 좋을 것 네. 같습니다.
0: 그러니까 재밌는 게그 이제 뭐신라 역사에 대해서 공부하러 예. 갔는데 중동 지역 나라들과 활발하게 교류했다는 어떤 또 역사의 또 다른 흔적을 보는 것도 그 재미잖아요. 예, 예. 이런 어떤 다른 증거들도 있으면 좀더 살펴볼까요? 음,
2: 네. 우리나라, 그러니까 네. 한반도 내에 있는 기록 많이 아니라 네. 사실 해외에도 관련한 기록들이 있습니다. 이제 서역인이라고 하면 보통 우리 중동 아랍을 네. 의미하는데요. 실제로 아랍 쪽 기록을 보면 9세기 아랍인들에게 이미 신라가 알려져 있었습니다. 예컨대 그 사학자이자 지리학자인 그알 마크디시는 그 창세와 역사서라는 책에서 이런 네. 표현을 남겼어요. 중국의 동쪽에 신라가 있는데 그 나라에 들어간 사람은 그곳의 공기가 맑고 음. 또이 부가가치가 있는 그런 뭐 금이나 이런 것들이 많기 때문에 음. 어 나오기 싫어한다. 또 어. 땅도 비옥하다 해서 성격도 좋고 사람들이. 아, 그래서 한번 신라로 떠난 사람들은 돌아오지 않을 정도라라고 하는 그런 기록이 있을 정도입니다. 그래서 뭐 우리나라에서만 주장하는 것이 아니라 해외에서도 이런 기록을 발견할 수 있는 어, 거죠.
0: 그먼 옛날에도 우리나라가 살기 좋은 나라 우리나라의 어떤 인심을 해외 외국인들이 알았다는 게 너무 재밌네요. 그렇죠. 이미 신라가. 아랍에까지 그러니까 뭐 예. 중국이야 뭐 너무 당연하지만 그렇게 아랍에까지 알려져 있다는 사실도 좀 모르는 처음 접하시는 분들도 있을 것 같아요. 네. 예. 네.
2: 실제로 제가 한두달 전에 사실 네. 신혼여행을 다녀왔습니다. 어디 다녀오셨어요? 그 카나리아 제도라고 요 네. 유라시아 대륙의 서쪽 아프리카 서쪽에 있는 그런 곳인데 네. 거기에 가서 봤더니 지금은 스페인령이지만 역시나 예전에는 아랍의 지배를 받았었습니다. 음, 네, 네. 그쪽의 기억을 보니까 서쪽의 이상향은 카나리아고 동쪽의 이상향은 신라다 하는 어. 기록이 이미 11세기경부터 등장을 아, 하더라고요. 네. 참 신기했습니다. 이 정말. 한국에서 최대한 멀리 가고자 해서 갔던 곳이 카나리아인데 네. 거기에서 네. 우리와 관련한 네. 네. 기록을 이제 발견하게 되니까 참 신기하면서도 아, 우리가 모르는 역사가 아직 많구나. 그네요더 탐구해 봐야 되고 더 많이 다녀봐야 되겠다 하는 네. 생각을 하게 됐습니다.
0: 네, 와, 해외, 그러니까 야랍에서 신라를 이상향으로 이렇게 그렸다는 게 예, 예. 얘기만 들어도 좀 뿌듯한데. <웃음> 네. 자, 뭐 신라에 대한 이런 또 새로운 점들 오늘 얘기를 나눠봤는데 사실 지금 이제 경주를 가면 예. 벚꽃이 아주 장관이잖아요 그렇죠. 지금 딱 시기가 맞나요 아니면 좀 기다렸다가 되나요? 이제 예. 막
2: 조금씩 봉우리가 이제 올라오기 시작하고요 네네. 이미 조금 핀 곳도 있습니다 네네. 특히 그 대릉원 근처나 아니면 보문 단지 음. 쪽에 가시면 그 정말 긴 터널들 벚꽃 터널이 이제 형성이 되는데요 네네. 뭐이 낮에 가셔도 좋지만 사실은 저녁에 가도 상당히 보기가 좋습니다 네네. 특히 이 가로등 불빛이 그렇죠. 하나들 들어오면 네네. 이 벚꽃이 마치 그 형광 물질을 음. 이 뿜어내듯이 빛나는 모습이 상당히 인상적입니다
0: 네저네권 작가님 여행가 작가님한테 좀 여쭤보고 싶은 게 예. 경주감은요 사실 좀 먹을 게좀 없다는 이런 얘기들을 많이 하잖아요 근데 몰라서 그런 것 같아요 뭐 어떤 먹거리를 좀 찾아야 되나요? 예.
2: 사실은 뭐 경주 가면 요즘에 그 경주빵이라고 네. 하죠. 황남빵, 황남빵, 경주빵, 경주빵, 뭐 상호가 여러 시 네. 있는데요. 거기들 줄이 상당히 길립니다뭐그 네. 시작은 사실 이제 일제 강점기에 시작된 역사이긴 한데 뭐그 황남빵 혹은 경주빵을 드셔보는 것도 좋고 네. 사실은 이곳에 가면은 한정식들을 많이들 드시는데. 네. 이 한정식 역시도 사실은 이 일제강점기를 거치면서 만들어진 어떻게 보면 식당용
0: 아, 그래요? 술집용
2: 이제 음식인데요. 어, 그럼
0: 경주만의 그 어떤 독특한 그곳에 고향 음식이 없어요? 사실은 이 네.
2: 경주는 이 바닷가가 가깝기 때문에 네. 고등어 요리 네. 그리고 가자미 요리가 상당히 이렇게 발달돼 있습니다. 아, 네. 그래서. 사실은 일반 여행 음식점을 가시면 찾기가 쉽지 않지만 한 골목 두 골목 들어가시면 아. 지역 주민들이 하시는 작은 소박한 식당들이 있어요. 거기서 그 약간 뭐랄까요 찐덕하게 말린 가자미나 아. 고등어 요리를 부탁드리면 아마 해주실 겁니다. 상당히 경주에서만 맛볼 수 있는 또 경주의 그 예전에 양반들이 네. 드시던 그런 음식을 맛볼 수 있을 겁니다.
0: 그래요. 경주 가 항상 그 한정식당에왜 쌈밥 같은 거 <웃음> 그렇죠. 유명하잖아요. 그런데 예, 예. 그것도 한두 번이지 매번 그것만 먹으면 질렸는데 이제 골목으로 안에 들어가서 예, 예. 좀 이렇게 꾸덕꾸덕 말린 가자미 그렇죠. 또 이제 간한 그 고등어를 고등어. 먹으라고 하겠습니다. 예, 예. 자 당장이라도 이제 경주로 떠나고 싶은 면 요즘 뭐 경주 가는 길도 이제 KTX 타고 가면 굉장히 또 가깝더라고요. 그렇죠? 예, 예. 예. 차로 가면 좀 아직은 멀죠.
2: 예. 멀기도 예. 멀고 이제 예. 그 톨게이트를 빠져나가면 음. 거기는 사실은 뭐 주말 평일 할것 없이 네. 많이 막히는 곳이기 때문에 네. 이왕이면 대중교통으로 가셔서 네. 걸어서 보시기에 좋은 아, 곳이기 때문에 경주는 네. 두 발로 느끼시는 게 좋을 아, 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 경주에 대한 재미있는 이야기들 또 역사 이야기까지 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 역사 여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 분석, 그것이 궁금하다. 자, 오늘 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간 그것이 궁금하다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 귀농귀촌에 대한 이야기. 네. 자 저희 부분는 40대 팍팍한 도시생활도 힘들고 특히 5학년 저희 딸이 아토피가 심합니다. 네. 귀농귀촌 얘기만 나오면 귀가 번쩍 뜨입니다. 빅데이터로 분석해 주세요 하시면서 박영희 님께서 보내주셨는데요. 네, 네. 아 진짜 뭐 교육 문제 또 아이들 네. 건강 때문이라도 요즘 뭐. 농촌 생활 하고 싶다는 사람들 만나 줬잖아요. 네, 맞아요. 왜 요즘 이렇게 특? 특별히 귀촌에 대한 관심을 받고 있는 걸까요? (웃음) 네.
3: 특히 뭐, 최근에 이제 미디어들을 통해가지고 연예인들의 귀촌 얘기까지 많이 볼수 있잖아요. 특히 얼마 전 이제 뭐 아이돌 출신 가수인 이효리 씨가 남편과 함께 이제 제주도에서 수선 옷차림으로 시골에서 사는 모습이 공개돼서 많은 사람들에게 또 신선한 충격을 안겨줬었는데요. 그러다 보니까 이렇게 귀농, 귀촌에 대한 이야기들이 이제 사람들에게 상당히 많이 관심을 받고 있는 시즌이기도 합니다.
0: 아, 좀 정확하게 우리 용어 정리를 해야 될것 같아요. 귀농, 귀촌. 이게 좀 다른 얘기죠? 네, 맞습니다. 이제
3: 엄밀히 말하면 이제 앞서 말씀드린 연예인 부부 같은 경우는 귀농이, 귀농이 아닌 이제 귀촌에 해당을 하는데요. 네. 이제 귀농과 귀촌의 개념을 정확하게 말씀을 드리면 귀농은 한마디로 농업을 주된 직점으로 삼는 농민. 주된 그러니까 직업이죠. 네, 그러니까 뭐 그렇죠. 텃밭
0: 취미 삼아 갖고 이런 건아니고 그렇죠. 거죠. 그러니까 <웃음> 네. 내가 한마디로
3: 농, 농업을 해서 돈을 아, 벌겠다. 아, 네, 그 네. 목표로 가는 것이 바로 귀농이고요. 귀촌 같은 경우는 이제 말씀하신 것처럼 취미로 텃밭을 가꾸거나 아니면 은내 그냥 고향이나 아니면 내가 살고 싶은 곳을 이제 시골로 가는 한마 어로 쉽게 말하면 시골로 떠나는 것그 네. 전체를 이제 귀촌이라고 얘기를 하는데요. 그러다 보니까 이제 전문직이나 어떤 자기의 일을 가지고 가는 것을 귀촌이라고 보시면
0: 될것 같습니다. 네. 자, 근데 이제 귀농 귀촌과 관련해서 뭐 네. 버지량도 굉장히 많이 늘고 있는 추세인가요? 어떤 것들 주로 검색하시죠?
3: 네, 일단은 네. 그 기본적인 우리가 알고 있는 귀농 귀촌 인구에 대한 통계에 대한 이야기들이 상당히 많았습니다. 네. 그래서 일단은 과거와 다르게 이촌향도에서 이제 이도향촌으로 흐름이 전환됐다라는 네. 이야기들이 있는데요. 일단은 2011년부터 보면 귀농 인구가 2010년 대비로 2011년에 86.4%가 늘어나서 만 가구가 넘었습니다. 그래서 지금까지 꾸준히 증가해서 이제 만 1,114구, 4 가구 정도가 이제 귀농 인구로 되고 있는데요. 네. 근데 최근에는 귀농보다 이제 귀촌이 많이 늘었습니다. 특히 이제 2014년에 귀촌 인구가 거의 55.5퍼센트가 증가해서 3만 4천여 가구대입니다. 네. 그러니까 그만큼 많은 사람들이 이제는 시골로 떠나게 되는데요. 특히나 이제 떠나는 곳들의 지역적인 통계를 보면 네, 네. 역시 이제 서울에 가까운 경기도가 많겠죠. 그런데 네. 그 다음으로는 충북, 제주, 경북 등 어떻게 보면은. 어 좋은 지역도 자연 경관이 좋은 지역을 이제 선호하는 특징을 보이고 있습니다. 네,
0: 이게 또 베이비 부모 세대들이 이제 네. 은퇴하는 시기가 맞물려서 또 연령대도 이제 그때 좀 집중돼 있지 않나요? 네, 그런데 네. 최근에
3: 이제 놀라운 변화가 좀 있는데요. 과거에는 어떻게 보면 나이가 많이 드신 분들이 이제 귀농 귀촌을 많이 한다라고 볼수 있는데 2014년 통계를 보면요. 어 670대가 28.7%인데 50대가 29.6%고요. 네. 더 놀라운 사실은 40대도 22%, 음. 또 30대 이하가 가구주인 그러니까 가정 자체가 30대가 꾸려가는 귀촌 인구도 19.6%. 거의 어. 20%에 다다죠 그게
0: 지금 이 분포를 보니까 그냥 연령대가 다 비슷비슷하게 나오네요. 그렇죠. 네. 특별히
3: 이제 3년간의 통계를 보면요. 40대 이하의 젊은 층의 귀촌, 귀농 이제 증가율이 한 43%인데 평균 증가율이 37%거든요. 네. 그러니까 그만큼 이제 젊은 층 중심으로 많이 움직이고 있다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 다양한 이유로 귀촌을 들할것 같은데 이제 어떤 사람들이 주로 귀촌 귀농을 하게 되나요? 네,
3: 일단은 네. 이 농림축산식품부에서 나누고 있는 귀촌의 세 가지 유형이 있습니다. 네. 그래서 이제 유턴, J턴, I턴 이렇게 네. 세 가지가 네. 있는데요. 어그 용어만 들어도 조금 좀 알겠네요. 것 같아요. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 이제 유턴 같은 경우는 어떻게 보면은 이제 네. 농어촌에 있던 사람들이 도시로 갔다가 다시 고향으로 다시 보면. 돌아가는
0: 경우. 그렇죠. 네.
3: 그리고 제이턴은 이제 농어촌 출신 도시민이 고향이 아닌 연고지가 없는 다른 지역으로 가는 네. 겁니다. 네. 근데 최근에 이게 상당히 많이 늘고 있는데요. 인생 제2막의 개척을 위해서 서울에서 산 어떤 비용을 네. 가지고 뭐 서울 근교로 간다든지 그렇게 가는 것이고요. 네. 아이턴 같은 경우는 도시에서 태어난 사람이 네. 처음으로 이제 농어촌으로 데려가는 네. 경우입니다.
0: 요즘 이제 아이턴의 비율도 많이 높아지지 음, 네. 않을까 싶은데 그렇죠? 어떤가요?
3: 네. 일단은 그세 가지 비율 중에서 죄이턴이 네. 네. 역시 많지만 아이턴 같은 경우도 최근에 많이 늘어나고 있는데요. 네. 이렇게 이제 많이 늘어나는 이유로 이제 여러 가지 SNS 상에서 이야기들이 있습니다. 이제 전문가들은 어떻게 보면 좋은 이유도 있지만 안안 음. 안 좋은 이유로 이제 수도권이 어떻게 보면 집값과 전셋값이 많이 이제 폭등을 해서 죽어나니 심해지고요. 특히 이제 취업난과 조기 퇴직 등 이제 일자리 불안이 겹치면서 음. 도시생활에 염증을 느낀 3, 40대 중년층이 농촌으로 가는 것이 아니냐라는 이야기들이 있고요. 이러다 보니까는 이제 귀농 귀촌 열풍에 대해서 우리 안타까운 자화상이 숨어 있다라는 음. SNS 글들이 있었습니다. 네. 그래서 조금 극단적인 예일 수도 있지만 이런 글들도 올라왔어요. 되든 안 되든 퇴직하면 집 담보로 돈을 땡겨서 자영업을 시작을 했다가 하다 망하면 이거는 식솔들과 함께 본인도 끝내는 것이 한국 가장의 운명이다. 네. 그래서 차선책이 귀농 귀농이니 설득하다가 이혼 당하는 것보다는 뭐 귀농을 아. 하 거나 뭐 이런 식의. 아,
0: 그러니까 약간 어떤 네. 극단적인 그 선택의 끝에 있는 게 귀농 귀촌을 하고 이렇게. 여기는 분들도 있는 사실 요즘 추세는 이게 아니긴 하잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 그렇게
3: 아닌 것들이 이제 젊은층 같은 경우도 보면은 어 정부에서도 특히 이제 젊은층에 많은 지원을 해주고 네네. 있잖아요. 네네. 그러다 보니까는 실제 이제 SNS의 목소리도 보면은. 청년이 이제 귀농을 하면 정부에서 지원해 주는 게 많기 때문에 차라리 최근처럼 공무원이 최고 직업이다라고 불리우는 음. 상황에서 귀농이 공무원보다 못할 것이 없다. 왜냐하면 음. 한 만큼은 벌기 때문에 자기가 부지런하면 너무 돈 벌겠다는 환상이 아니라 여유롭게 네. 살기 위해서는 분명히 젊은 층도 괜찮다라는 이야기도 음. 있었고요. 네. 또 한편으로는 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3차 산업 모든 산업이 이제 다 돌아가고 나서 이제는 다시 1차 산업으로 돌아오고 있고 네. 또 과거에는 분명히 우리나라에서 1차 산업을 한다는 것이 조금 부끄럽게 여길 네, 때가 네. 있었는데 이미 그 시대가 지났기 때문에 또 새로운 대한민국은 어떻게 될까 궁금해하시는 음. 이야기들도 있었습니다.
0: 네, 네이 귀농 기촌이라는게 정말 철저한 준비 없이 내려갔다가는 실패 확률이 높다는 얘기도 이제 많이 네, 해요. 맞습니다. 이렇게 사례들 통해서 알수 있는데 그래도 귀농에서 이런 게참 좋다 혹은 이제 음. 아 이런 것 때문에 많이 힘들었다. 그런 네. 사례들이 있으면 좀 소개시켜주세요.
3: 네, 네. 실제 이제 귀농을 하셔서 이제 귀농의 생활을 즐기고 계시는 분들의 네. 글이 좀 있었는데 다른 것보다 흙에는 명상을 돕고는 뭔가가 있다. 그래서 음. 호미지라는 시간이 너무 평화롭다. 아. 그래서 흙을 친구 삼아 살자고 처음에는 친구가 그 권유를 했었을 때는 아 귀신은 뭐하나 제좀 잡아가지 이런 이제 <웃음> 마음이 있다가 지금은 너무 고맙다라는 네. 이야기도 있었고요. 또 이제 제주도로 내려간 부모님에 대한 이야기를 보면서 아 4년 정도 됐는데 거기서 처음에는 몸이 힘들었지만 뭐 낚시도 즐기고 여러 가지 지원을 받으면서 지금은 커뮤니티를 잘 꾸미어서 살고 있다라고 네. 하는 긍정적인 의견들도 있었고요. 부정적인 것은 이제 아나손님 말씀해주신 것처럼 충분한 사전 준비 없이 떠났을 때참 힘들었고 네. 다른 것보다 농사가 잘안 돼서 힘들 때도 있지만 네. 농사가 잘 됐음에도 이제 우리가 알고 있는 FTA나 여러 가지 요즘 귀농 인구가 늘어나다 보니까 네. 예전만큼 수익이 많지 않다고 그래요. 음. 그래서 그런 것 때문에 참 힘들어하는 부분. 네. 또 기존 커뮤니티와의 충돌 때문에 힘들어하는 부분 등 이제 어떻게 보면은 철저한 준비가 없이는 네. 이제 나갔을 때 위험한 부분들이 있고요. 그러다 보니까는 도시로 역귀농하고 있는 인구도 이미 2% 대가. 넘었다고 합니다.
0: 네, 자 이왕 뭐 결심한 거 그러면 좀 성공을 해야 되는 거잖아요. 비농기촌 잘할 수 있는 방법을 좀 끝으로 네. 간단하게 정리해 주시죠. 뭐 다양한
3: 이야기들이 있겠지만요. 어떻게 보면 SNS에서 정말 실제 그 마음이 드러나는 글로 좀 정리하고 싶습니다. 농촌에서 살려면첫 번째 마을회관에 기부를 해야 되고, 둘째 <웃음> 네. 유식한 척하지 말고, 네. 셋째 말을 아끼고 아. 마을 청소를 해야 되고, 네. 술을 자주 사야 되고, 주정하지 말고 비싼 차를 굴리지 말고 <웃음> 네. 거드름을 삼가면 가능하다.
0: 아, 현지 적응을 잘해라. 현지 정서를 잘 읽어라. 이렇게 요약할 수 있겠네요. <웃음> 네, 맞습니다. 네, 자 오늘 모처럼 또 이렇게 왜 흙내가 좀 그리워지는 음. 그런 봄철을 맞아서 귀농 기촌에 대한 얘기했는데요. 자 이거 다음에 기회 있으면 네. 좀자세 또 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 마칠 시간이고요. 저는 월요일 아침 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.